0: Radio 1 Dit is de podcast van Weet ik veel. Fijn dat u luistert. Vandaag een uur lang praten met de doden. Met Werner Jacobs, wetsdokter. Veel plezier. Radio 1
1: Weet ik veel met Kobe Ilse.
0: Goedemiddag. Een dreigend muziekje. Ik denk dat de man die u zo dadelijk gaat horen wel vaker met een dreigend muziekje wordt aangekondigd. Of toch zeker een onderzoekend muziekje. Want waar gaan we een uur over praten? Over moorden, over lichamen, over doodsoorzaken. Want bij mij zit wetsdokter Werner Jacobs. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed? Ja hoor. Heeft u vandaag al een dode mens gezien? Nog niet, maar uh, er staat er om drie uur één op het programma. Is dat waar? Ja? ja. En weet je al in welke omstandigheden... Of weet je gewoon, ik moet om drie uur ergens zijn? Nee, nee.
1: Ik, uh, ik had gisteren een telefoontje gekregen... en ik is iets waar de huisdokter niet zeker van is... en uh, we hebben toch graag dat er een keer grondig naar kijkt. Ah, dus een huisdokter zegt, hier is iemand gestorven... maar dat lijkt verdacht... Hij heeft iets gezien dat hij niet kan verklaren of dat voor hem niet duidelijk is. En uh, hij heeft het, de goede reflex gehad van uh, de politie te verwittigen. En, uh, zo is dat bij mij gekomen. En wat is de kans nu dat het om een, ja, om een moord gaat? Wow. Dat is moeilijk te zeggen, maar zo die dingen die ineens bovenkomen. Ja, is toch altijd. Kan alle richtingen uit, 10 procent.
0: Eén kans op tien, ja. Dus heel dikwijls moeten jullie uitrukken voor
1: een gewoon natuurlijk overlijden. Ja. Maar wij rukken niet uit voor een, uh, een gewoon overlijden. Wij rukken uit voor verdachte overlijdens. En uh, wat wij doen is uh, zien hoe verdacht dat het is. En heel soms is dat zeer verdacht. Of blijkt dat een moord te zijn. Mm -hmm. Waarom doe je dat? <laughs> Waarom doe ik dat, ja. Omdat ik daar blijkbaar goed in ben. Dat <laughs> ik al twintig jaar doe. En... Uh, ja, ik, ik zeg dat ik doe dat 20, 25 jaar. En ik heb daar zoveel ervaring bij dat ik dat nu vooral nog doe om die kennis door te geven aan mijn jonge assistenten. U geeft ook les, hè? Ja. ja. Ik begin. Ik geef les en ik leid op dit ogenblik vier assistenten op om wetsdokter te worden. En hoe begint les 1? We snijden... Les, nee, 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 nee. Les 1. we gaan kijken waar hij of zij gevonden is. We gaan een keer goed kijken, omdat plaats waar iemand wordt aangetroffen, kan wel heel veel leren. Dat is, mm -hmm. ja, dat is het begin van een goed onderzoek, is een onderzoek ter plaatse. We gaan een uur praten over, ja,
0: over de job van Wetsdokter. Fijn dat u luistert, hoop dat u een sterke maag heeft en welkom bij zaak. Vermoedelijk een val van grote hoogte. Gebroken nek, rug, benen en andere verwondingen veroorzaakt door de impact van de landing. Een bouwvakker misschien, hè? Die na het ongeval hier is gedumpt om uh, miserie met de arbeidsinspectie te vermijden. Je ja. mislukt een zo uitsluiten, ja. Nee. <laughs> nog iets scoren, man. Ja, zijn broek is gescheurd. En in de schaafelen dan op zijn billen zit vuil. Hij is dus waarschijnlijk een eind over de grond gesleept. Tijdstip van overlijden? Afgaan op de rigor, maximum 14 uur geleden. Dus, gisterenavond rond 7 uur. Ja. En er is nog iets, niet lang voor het overlijden heeft hij gevochten. En blauwe plekken op zijn bordkast. Dan is het geen ongeval, maar moord. Ja, commissaris Witze. Oh ja, het slechtste programma. Ja, echt. Daarom dat ik een jingeltje maak. Wender Jacobs is hier bij ons al twintig jaar, wetsdokter. En hij zegt, dat is het slechtste programma ja. VRT.
1: Technisch gezien, ik bedoel, voor wat, voor wat ik doe, ja, het slechtste. Hoezo? Ik heb daar al 37 dingen gehoord. Ik dacht, als die man die dat gezegd heeft, die daar de wetsdokter speelt, dat kan, die moet ik direct aannemen. Dat kan ik niet, hoor. Hoezo? Ja, de, de kledij is gescheurd, dus hij is over de grond gesleept, dat lijkt me ja, logisch. Ja, maar de, die uitspraak van, hij uh, is, is dan gestorven, uh, ik... Nee? Nee, zo, nee, zo, zo nauwkeurig, zo, zo exact gaat het allemaal niet. Als, als het buiten 20 graden is en een lichaam is 37
0: graden en je kan... Nee?
1: nee. Ja, dat hangt er vanaf hoe nauwkeurig dat je dat wilt weten. Maar als je wilt zeggen van, kijk, uh, zo van die uitspraken van het is tussen tien uur en kwart na tien gebeurd, dat is nonsens. Dat is
0: nonsens. Ja. Dus eigenlijk worden we allemaal een beetje miskweekt met al die detective series. Want ja,
1: CSI, wat is het allemaal? Maar ja, well, CSI, CSI is ook zo'n programma, best wel leuk hoor. Maar de helft bestaat en de helft bestaat niet. En de helft van wat bestaat, daarvan is de helft min of meer realistisch en de, en de helft semi-futuristisch. Dus uw job is minder sexy dan wij allemaal
0: denken. Want op een of andere manier, hoe luguber het ook is, hangt daar wel een, een zweem van. Cool. Wauw, wetsdokter. Ja.
1: Ik kijk, ik kijk ook altijd, hè. ik kijk soms ook wel eens naar CSI en dan zie ik dat zo een, een vrouw op stiletto's van 12 centimeter door de plaats plaatslik lopen. Ik heb ook vier vrouwelijke assistenten die op stap staan. Die, die dragen geen stiletto's van 12 centimeter. Nee. Want dan zitten dan ze vast in de modder. <laughs> dus, dus nee, het is, het is niet zo sexy, dus het is wel uitdagend, maar het is niet zo sexy als het in sommige programma's wordt voorgesteld. Mm -hmm. Laten we beginnen bij het begin. Werner, wat doet een wetsdokter precies? Wat is uw job? We doen eigenlijk... De twee belangrijkste dingen die wij doen, als we het hebben over dode mensen, want wij werken ook bij het levende, maar wij zijn vooral gekend voor de dode mensen, dat is de doodsoorzaak bepalen en nagaan of een derde daarin de hand heeft. Of er een moord gebeurd is. Ja, of een derde verantwoordelijk is voor dat overlijden. Ja. Het hoeft niet per se een moord te zijn, maar je kunt verantwoordelijk zijn voor een overlijden. Bijvoorbeeld... Uh maar kan bijvoorbeeld een eh, medische fout. Ah, oké. Okay. je overlijdt aan een medische fout. Ja, die chirurg of die, eh, die dokter heeft iets gedaan. En ze vraagt. Is er, een zakelijk, is er een oorzakelijk verband tussen wat die arts gedaan heeft en uiteindelijk dat overlijden? Dus als je een scalpel vindt in de darmen, dan weet je. Ja, er is een oorzakelijk verband. Ja, maar het ja. kan ook zijn over een verkeerd medicijn toedienen of inderdaad. Bijvoorbeeld, ja. Dus vandaar dat ik zeg, ik ja, ja. wij zoeken. We kijken naar of een derde verantwoordelijk is, maar hoeft niet altijd een moord te zijn. Ja, ja, ja. We zijn wel vooral gekend voor de moorden, maar ja, we werken ruimer dan dat hoor. Mm -hmm. En dat doen jullie op basis van, denk ik, veldonderzoek, maar vooral onderzoek op en in het lichaam. Ja, wij beginnen altijd, als dat nog mogelijk is, ter plaatse. Je kunt er al heel veel van leren. Hè. Dingen die kunnen gebeurd zijn maar vooral ook dingen die je kunt uitsluiten. Geeft een eerste aanwijzing, hè. hoe gaat dat richting drugs? Gaat ja, dat richting pillen? Zijn daar bloedsporen die... Hè? Bloedsporen is heel moeilijk. Hè? Veel mensen die sterven, op het einde bloeden of verliezen nog bloed. Maar niet alle bloed is verdacht. Hè? Soms kan dat normaal zijn in het stervensproces. Maar sommige bloedpadpatronen zijn uitermate verdacht voor dat daar iemand is geweest. Mm -hmm. Dus zijn dat soort dingen, daar begint het mee. Dan is het georiënteerd in welke richting dat het mogelijk kan gaan. Dat is een stap één. En dan de volgende stap is, ja, dan gaan we dat lichaam onderzoeken. Eerst ter plaatse... Of ons dat niet gaat in een mortuarium. En
0: ter plaatse, dat is exact hoe die persoon gevonden is. Ja. Klopt dat dat het echt zo is? Dat er aan een plaats delict wordt gemaakt. en dat jullie in van die witte, stofvrije. overal daar dan uh, die, die plaats betreden? Ja. Klopt dat beeld echt?
1: Dat is juist, ja. Dat zijn wij samen met de mensen van het gerechtelijk labo.
0: Dat ah, ja.
1: zijn de eerste twee spelers die op een potentiële plaats delict binnengaan om te kijken. Dus een inspecteur die, die de eerste vaststelling doet, die kan die plek al besmetten? Die kan, ja. Maar het eerste wat hij moet doen, als hij denkt van, dat het verdacht, is, dus is er meer aan de hand is, de plaats afsluiten en, ma en maken dat hij weg is. Ah ja. ja. Omdat het onderzoek van een plaats ligt allemaal 2021 draait vooral om sporen, vooral DNA-sporen. Dan wil je natuurlijk niet dat... Uh, de voetbalploeg van FC Kampioen en daar hebben we gepasseerd. <lacht> dus de, de, ja, het is een algemene regel van zodra Adel van vaststelt dat er iets niet kan kloppen, dat er iets verkeerd is, slaat men de plaatsdelict af.
0: En neem ons eens mee in, 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 uw, in uw hoofd. Je, je wandelt een huis binnen waar een, een, een persoon ligt die is verdacht overlijden. Ja. Je wandelt die voortuur binnen. Ja. Wat, wat zie je, waar let je op?
1: Um. Wat ik meestal doe, is niet direct naar die kamer lopen waar dat lijk ligt, maar een keer door dat huis wandelen. Dan geeft u een heel, een heel goed beeld over wat voor iemand dat, dat is, wat is zijn levensstijl, wat doet hij. En om dan uiteindelijk, nadat je ja, zo beetje dat, het gevoel van het huis en zijn inwoners geabsorbeerd hebt, dan gaat je naar de plaats waar iemand dood ligt. Mm -hmm. En dan gaat hij kijken, ja, is die plaats verstoord? Wat is daar abnormaal? Um, hoe ligt die mens? Is die positie verklaarbaar door een natuurlijk overlijden? Ik bedoel, de meeste mensen sterven nog altijd natuurlijk, hè. maar als daar iemand ligt met, uh, over de rand van de zetel met zijn hoofd naar beneden, ja, met een plas bloed rond, ja, dan begint hij al bepaalde, aan bepaalde uh -huh. dingen te denken. Maar het is vooral, wij proberen die laatste minuten te reconstrueren. En we moeten daar heel goed in opletten, want mensen die sterven, zelfs als ze natuurlijk overlijden in een doodstrijd, doen soms hele rare dingen. En, um, mensen in, doodstraat, in doodstrijd, dikwijls in paniek, ben je nog heel in een woonkamer of een slaapkamer over op te halen. Ja, ook iemand die, die een, een hartfalen heeft bijvoorbeeld, of, ja, of iemand die zich ja, niet goed voelt. Wel, als je een hartfalen doet of een, een hartinfarct. ben je daar niet dadelijk van dood. Dat is na x aantal seconden, minuten of langer, maar je voelt dat wel dat er iets aan het gebeuren is. Hè. En, en het gaat heel dikwijls gepaard met grote paniekaanvallen bij mensen. Die voelen, mensen voelen bijna aan dat ze gaan doodgaan of dat er iets verschrikkelijks aan het gebeuren is. Hè. En dan grote paniek. En, uh, ja.
0: Zijn er plekken, huizen, lichamen die, die nog in je dromen opdoemen? Plekken dat je zegt van ja, dat was echt,
1: wow, dat kwam ongelooflijk binnen. Uh, ik droom daar niet meer over, maar ik denk dat ik in die 20, 25 jaar zo ongeveer alles gezien heb wat je kunt bedenken. Ik heb mensen in alle mogelijke en onmogelijke plaatsen zien overlijden. Als je nu zegt, wat is het, het eerste wat door je hoofd gaat van een bijzondere plaats van overlijden? Ja. Dat was iemand die dood lag op een kerkhof en die ging over een grafsteen met zijn broek op zijn knieën. Ja, oei. Ja, oei. ja. ja dat zeiden veel mensen toen. Oei. Ja. Blijkbaar heeft dat zelfs CNN ooit gehaald, heeft van mij gezegd. Maar, okay. en, en wat was daar... Mag je dat zeggen? Of mag... Ja, dat is al een oude zaak. Bedoel. Wat was daar dan gebeurd? Um, well, uiteindelijk was het net iets minder spectaculair dan, dan het leker. Dat was een heel mooi voorbeeld van hoe dat mensen in een, einde, in, een, in, een, in een finale doodstrijd nog raar kunnen terechtkomen. Wat was daar gebeurd? Er was een vrouw die uh, in een café zat gevallen was met een hersenletsel... Nog niet direct van gestorven. En die was dan nog s'avonds naar huis gegaan. En de korste weg naar huis was dwars door het kerkhof. Ja, soms moeten er logische dingen. Ja. Waarom gaat iemand s'nachts door een kerkhof? Want zei de politie altijd, ah, hij moet iets macabers zijn. Hey, het is, was mooi, Ja, was gewoon de korste weg naar huis. <laughs> ja. Waarschijnlijk deed die vrouw dat lekker avond dat ze café gedaan had. Dus die was dwars door het kerkhof gegaan. Maar die had een hersenbloeding. En die is dan onwel geworden. is voor de kerkhof waarschijnlijk gestruikeld. Uh, ik denk dat ze waarschijnlijk ook nog, dat is de reden waarschijnlijk dat ze met haar broek op haar enkels daar lag, tussen twee grafstenen nog heeft willen plassen of zoiets. En uh -huh. Dus als je heel die som maakt, was daar ja, dat, dat, dat oogde initieel heel spectaculair. En je nog zelden zoveel politie en entourage daar gezien, toen die vrouw daar werd aangetroffen. Maar 48 uur later, als heel dat, heel dat, heel dat gebeuren is uitgeklaard en we weten wat de doodsoorzaak is, dan valt dat allemaal in proporties. Wat is het ergste? Ik Kan me voorstellen, kinderen. Ja, ik heb ooit, dossier uh, Fabrisland in, uh, in Dendermonde. Ja, dat. Is Kim de Gelder, Kim de Gelder. Ja, ik bedoel, dat zijn. Uh, daar waren twintig kinderen de keel over gesneden. Ja. veel erger kunnen niet bedenken. En dan ben jij een van de eerste die daar binnenwandelt. Ik was samen met een collega. Wij waren de eerste die daar zijn binnengegaan. Ja. Wij waren ook de eerste die dat. Ja, iedereen stond daar te, uh, rond, rond te lopen en te, naar iedereen keek naar iedereen. Wat gaan we doen? Kan dat wel begrijpen dat dat... En dan heb je op een bepaald moment gezegd, ik en mijn collega, we gaan binnen. Hè. En wat zie je dan? Dan zie je bloed. en Dode mensen. En dat, is, uh, dat is redelijk impressionant. Ja. Het is een, vooral ook de lokalisatie, dat is een kindercrash. Hè. En op dat ogenblik komt ook die informatie binnen... Hè. Er waren twintig kinderen dood, maar we, uiteindelijk waren er wel een stuk of twintig kinderen die met, allemaal met een overgesneden keel verspreid lagen over alle ziekenhuizen in Oost-Landeren. Dat is dan info die binnencijpelt. Dan begint je een beeld te krijgen over wat er aan de hand is. Hè? Bedoel, achteraf is het allemaal gemakkelijk om te zeggen, maar ik weet nog, die, toen de eerste telefoon binnenkwam, ik zat toen in een auto, ja, dat ging dan van er zijn enkele doden, en dan werden toen vijf doden, en dan ging dat na drie doden. Ja, oké, okay, dat is de paniek van het moment. Mm -hmm. en ja, een half uur later, een kwartier later, was ik ter plaatse. Ja. Toen kregen we een heel duidelijk beeld. En toen heb ik ook gezegd van, kijk, ik, ik wil hier over een uur een lijst hebben van alle kinderen die in die crash zaten. En ik wil weten in welke ziekenhuizen dat ze liggen. En toen zijn we er eerst een, een uur, een uur en een half in die crash bezig geweest. Want daar waren twee, nog twee overleden personen ter plaatse. En nadien ben ik heel de dag alle ziekenhuizen van Oost-Landern afgegaan om alle kinderen te gaan onderzoeken. Dus, maar dat waren nog levende kinderen mm -hmm. dus dat was een lange dag ja. hoe, hoe blijf
0: je als mens dan geloven in het goede van de wereld en de mensheid als je zo'n tafereel
1: ziet maar de vraag is natuurlijk of de mens per definitie goedheid is hè? Ja, ik, ik zeg altijd, kijk, wij zijn in essentie niet veranderd ten opzichte van de tijd van de Romeinen en Belgen, hè? Bedoel, in die tijd sloegen ze elkaar de kop in dat doen ze nu nog altijd dus eh, zover zijn we niet veranderd Um, maar, het is natuurlijk maar het is natuurlijk een fractie die dingen doet Die ja, het nieuws halen En die groot nieuws zijn Goed, het is een fractie van de mensen die verantwoordelijk is Maar die fractie van de mensen is wel verantwoordelijk voor de bulk van het nieuws mm -hmm. En jij staat
0: wel elke dag letterlijk en figuurlijk In, in de, de molder van die, in die de...
1: kleine groep van mensen Die andere mensen verschrikkelijk ja, dingen Ik sta elke dag in de diepste miserie van de maatschappij Ja of ik zie elke dag de diepste miserie van de maatschappij, ik zou zo zeggen. Hebben wij daar enig idee van hoe het is daarbuiten? Nee. Nee. Zelfs wat jullie opnieuw stonden is nog. Is niet het ergste wat ik zie.
0: Een peuter van twee, haar oppas uit Mali, een Turkse vrouw op een bankje. Ze werden gisteren het slachtoffer van een jongen van 18 die simpelweg een geweer had gekocht en daarmee aan het schieten ging in het centrum van Antwerpen. Blijkt dat hij extreemrechtse of zelfs racistische ideeën had. Vermijd het nieuws van Weleer: Hans van Temsen schiet op straat, mensen dood. En daar was jij, of dan krijg je ook een telefoon.
1: Ik weet nog perfect waar ik, waar ik zat toen ik die telefoon kreeg. Waar zat je? Uh, ik zat op het terras van een restaurant. Was het was ongeveer rond half, rond half twaalf. Ongeveer. Ik stond net op het punt van te bestellen. Mm -hmm. dan denk je, ja, het zal uh, geen lunch vandaag zijn. Want wat zeggen ze dan concreet? Wie belt je? Ja? Dat was uh, toen telefoon van uh, onderzoeksrechter. Mm -hmm. en die zei, maar, kijk, er is iets. in Antwerpen iets gebeurd. En er zijn meerdere doden. Een, onder andere een kind en, uh, Of kinderen uh. Maar dat is zo ja, heel typisch die, die vage informatie, maar er
0: is iets gebeurd hè. Maar hoor je dan al aan de stem Van een procureur van dit is, dit is iets, ja. iets heftigs ja. Ja, ja,
1: dat, dat, heb je, dat heb je snel door dat, uh, ja. dan, uh, dan is het ja, de rest van je dag plannen. Hè. Mm -hmm. dat, weet, dat weet je direct. van Alles wat je die, die dag gepland hebt, vergeet Echt? dat maar. Hè. Ja. Dat is, uh... En werk je alleen? of Bel jij dan ook andere mensen, je team op? Ja. Hoe gaat zoiets? Um, wij hebben altijd iemand die uh, van wacht is. Die kan direct komen. En als dat zo van die grote dingen zijn, ja, dan moet de rest zich ook maar organiseren. Hè. Ja. Maar ik, uh, ik heb altijd wel iemand die uh, in principe direct kan komen om te helpen. En dat was een,
0: een, een moordtocht, ja. dus er lagen op verschillende plekken lagen er ja, lijken. Ja. Ja, je kan moeilijk een hele stad beginnen afsluiten. Dat was, of... toch, was toch een
1: groot deel van de stad afgesloten. Toch,
0: gedaan. Ja, ja, ja. Niemand komt daardoor.
1: Niemand komt daardoor, nee.
0: Ben je al, op dat moment al op de hoogte van de dader, of ben je enkel met, met, die, met die lichamen bezig?
1: Um, in het geval van Hans van Temsen wist ik dat wel, omdat we ook wisten dat de dader was tegengeschoten en dat hij in een ziekenhuis lag ja En toen wist ik ook, oké, okay, goed, dat gaat er ook nog bij komen, want die zal ik straks ook nog wel moeten gaan bekijken. Ah, ja. de dader moet jij ook bekijken? Ja, omdat... Uh, well, dit geval had dat twee redenen. Hè. Eén, hij was neergeschoten en wilde, we wilden een inschatting van, gaat hij, er, gaat hij het halen of gaat hij het niet halen? En wij zien de daders ook, omdat daders heel dikwijls uh, sporen op hun lichaam hebben van de feiten die ze hebben gepleegd. En dat is heel ja, belangrijk okay. om ze te linken. Hè. Ah, dus bijvoorbeeld... Je vindt het lijk
0: met een ingeslagen schedel, ik zeg zo maar iets. En je denkt dat het met de blote hand gedaan is, dan wil je de handen checken van de moordenaar.
1: Of de kledij. Of de kledij. Of misschien heeft hij uh, krassen op zijn lichaam en is er nog een schermutseling gebeurd. Uh, is misschien begonnen met een, uh, met een hand gemeen en dat geëindigd is met een stok waarmee hij geslagen is op het hoofd. Hè. Maar mm -hmm. dikwijls hey, heel veel geweldsdelicten te uh, beginnen met een schermutseling. Hè. Het is niet. Ik zeg altijd is. Hè? Bij sommige schermutselingen is het maar de vraag wie eigenlijk de dader is van de twee. Hè? Dus... Hoezo? Ja, ik heb wel geweten dat uh, degene die het zwaarst gekwetst was, en dan per definitie de stempel slachtoffer krijgt, uiteindelijk de dader is. Ja, ja, oké, okay, op die manier. Ja.
0: Terug naar die dag in Antwerpen. Ja. Welk weer was het toen, weet je dan nog?
1: Het was redelijk zonnig. Want ik zat buiten op het terras. Ja, natuurlijk En hoe begin je aan zoiets? Het ja, eerst, eerste groot probleem is, waar is het en hoe raak ik daar? Dus natuurlijk, toen was een deel van de stad afgesloten. En, ja, en wat, is, wat heb je natuurlijk altijd als je een deel van de stad afsluit en je plaatst daar lint en je zet daar politie bij? Dat is vragen om volk aan te trekken, hè? want iedereen gaat kijken. En ik weet nog dat ik daar aankwam. En dat ik zei, ik moet daar zijn. En je zei, ja, nee, je mocht hier niet zijn. Ik dus zei, ja, ik denk het wel. hoor. <laughs> ja, ik ben de wetstokter, ja. okay. Hebben jullie dan geen badge of zo? Of? Nee. 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 Me me meestal kennen ze me wel, hoor. Ja, maar ja, soms stuurt je zo'n een keer op uh, een jonge agent die je nog nooit gezien heeft en Die zegt, oh, ik ben de wetdokter. Ja, ja. Het zal wel. Het zal wel, ja. <laughs> ja ik zou dat ook zeggen. Uh, ja. Lijkt me zelfs geen, uh, geen onzinnige vraag. Maar, uh, okay.
0: Goed. Dus eerst nog even
1: uitleggen. Ja, ja de discussie van klaar. ja. Ja, voilà, ja ik ben dat wel. En uh, als je me niet gelooft, bel dan maar daar. Hè, okay. ja. Maar dat is natuurlijk dat is allemaal rapper gezegd dan gedaan. Hè. Dat is typisch zo een... Dat is een overlijden... ...in het centrum van, van een groot stad. Vroeger was dat een pak. makkelijker reed je overal naartoe. Nu moet je al rekening houden. Mensen realiseren zich dat niet. Eerrichtingsverkeer, afgesloten straten... Daar rijden jullie toch gewoon door als er zoiets gebeurt? Uh, door een opgebroken straat? Nee, opgebroken niet. Maar één nee.
0: richting lijkt men jullie toch niet tegen te houden?
1: Uh, wel, als die één richting binnen de plaatsdelict is wel. Ja. Maar ik ga niet door een één richting straat rijden... Ja, één richting, daar komen nog auto's van de, van de tegenoverstelde sirene. kant. En als het één richting is... Ja, ik heb ook geen sirenen op mijn wagen staan. Hè. Ook niet? Nee. Dat, 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 maar dat helpt allemaal niet. Hè. Kijk, ik zeg dat altijd. Ja, wat als de ring van Antwerpen dicht staat? Ja, sirene of geen sirene. Als die dicht staat, die dicht. Hè. En, oneerbiedige vraag.
0: Doet tijd ertoe? Want ja, dood is dood. Um, tijd doet er, pfft. moet jij daar binnen het uur zijn idealiter?
1: Um, men spreekt altijd over de gouden 24 uur. Mm -hmm. Maar dat geeft natuurlijk al een idee over wat dringend is. Hè. 24 uur, ja, die is over het algemeen belangrijk. Zeker als je sporen hebt die je naar een dader kunnen wijzen. Of, of ik daar nu op een uur of een uur en een half moet staan, dat maakt, dat maakt het verschil niet uit. Wat je natuurlijk wel hebt, zeker in dat soort grote zaken, men wil snel informatie. Dat zien we meer en meer. Hè. Wil... En als ik zeg, ja, waarom moet ik ergens dringend zijn... Dat is omdat men heel snel magistraten, politiemensen, informatie willen om verder te kunnen. En ook voor, voor, voor met de media. Dus dat dat soort zaken, de druk van de media om binnen... En dat is, ja, om binnen de eerste uren al antwoorden te krijgen, mm -hmm. dat is fenomenaal. Terwijl dat eigenlijk dikwijls niet realistisch is. Maar ja. kan, je, kan je op basis van een lijk op straat al veel zeggen? Ja, Überhaupt. Ik kan, kan soms al wel veel zeggen, ja. Maar... De grootste fout die je kunt maken, is van in het begin uitspraken doen, omdat men nu onder druk zet omdat men dingen wil weten, om dan achteraf te moeten gaan zeggen, dat ja, het was eigenlijk niet juist. Mm -hmm. ja, daar moet je heel goed voor opletten. Dat is een heel groot probleem bijvoorbeeld met identificaties. De druk om identiteiten vrij te geven is zo groot, dat dat ons onder druk zet. En het ergste wat je kunt aan de hand hebben is, dat ik nu ga zeggen, hè, meneer Jansen, we hebben uw dochter gevonden, om een uur later te moeten zeggen, meneer Jansen, het was uw dochter niet... Ja, dat, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. En da, vandaar dat je, die, je moet die, die, die externe druk om te communiceren moet je van je af kunnen zetten. Als, met dat, als, ik, een half uur, als ik een half uur of een halve dag nodig heb om mijn werk goed te doen, dan is dat zo. Dan moeten we dat maar accepteren. Hè. Niemand is gebaat met fouten. Hè. Mm -hmm. Maar dat zien, we, dat zien we meer en meer. Dat is dus het fenomeen van de laatste jaren. Dat is de, de externe druk op ons werk. Moet je stressbestendig zijn om die job te doen? Dat helpt, als je dat kunt, ja. Ja, Als je niet gewoon bent van mijn stress om te gaan en iedereen staat over je nek te kijken en zegt: ja, dokter, en wat is het nu? En, en wat denkt hij? En is het iets? En is het een moord? En is het geen moord? En dit en dat. Ja. Soms moet we durven zeggen, ja, luister jongens, ik ben bezig. Eh, twee weten naar achter en laat me mijn ding doen. Hè? Dat mm -hmm. zal het jezelf dus wel zeggen.
0: Terug naar de straat in Antwerpen. Op die zonnige dag.
1: Ja. Die zijn doodgeschoten met een, met een jachtgeweer, dacht ik. Ja. Dat was, een, was een, dat was geen, geen echte jachtgeweer maar een, een, een zwaarder wapen. Ja. Zie je dan
0: direct wie het is? Of, of, of zijn, waren die lichamen zo toegetakeld
1: dat je, dat je echt moet, moet gaan samenstellen? Nee, in dit geval, in dit geval was, dat, was dat niet zo... Ik, bedoel, ik kon wel zien. Ik bedoel, het ging over... Over drie personen, dat, dat wisten we ondertussen. Die waren op zich nog wel min of meer herkenbaar. Mm -hmm. uh, nou, trouwens, was, uh, van die drie personen was er één overgebracht naar het ziekenhuis. Hè. Maar ja, dat is natuurlijk geen schoon zicht. Nee. En, dat is, en ik zeg niet, dat is geen schoon zicht, omdat daar nu toevallig ook nog een kindje bij was. Dat maakt voor mij, voor ook op zich, niet zoveel uit. Door lichaam is lichaam. Maar, ja, dat is... Dat is een onwezenlijk beeld dat heel weinig mensen ooit zien of zullen zien. Dat wij misschien in het beste geval kennen van op tv maar mm -hmm. dat die realiteit overtreft de fictie. Dat is niet voor
0: de zachthartigen. Als je iemand in opleiding meeneemt op zo'n moment, wat doet dat met een mens die daar nog niet in getraind is? Uh, dan weet ik direct of die een toekomst
1: bij mij heeft of niet. Ja? ja. Dat weet ik op twee weken tijd. Zo? Dat ziet je direct. Of mensen dat aan kunnen of niet. Dit leert niet, bedoel, bedoel ik, uh, daarmee omgaan, dat leerde niet. Dat kun je of dat kun je niet. Dus je kan geen eeltlaag kweken? Nee. Nee. Dat lukt. Dat is onmogelijk. Daarom, na twee weken weet ik of je dat kunt of niet. En zeg je dan eerlijk van, dit is niks voor jou, ga iets anders doen? Uh, meestal komen de mensen dat tegen mij na twee weken wil zeggen van, ik denk niet dat dat iets voor mij gaat zijn. Uh, Mensen, beseffen, mensen die bij mij kandideren, die meelopen, die beseffen dat heel snel van dat is iets of dat is niks. Mm -hmm. Je zei
0: het daarnet, dan moet je ook de dader gaan eh, onderzoeken. Ja. Zo'n Hans van Temps, ik neem aan, als je gezien hebt wat voor leed dat die heeft aangericht, dat je als, zelfs als dokter weinig zin hebt om daar überhaupt zacht mee om te
1: gaan of, 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 of om daar überhaupt mee om te gaan te ik, uh, heb of kan dan... je dat loskoppelen? Ja, ik wel. Maar ik heb wel, want uh, ik, heb die... ik heb Hans van Demsen de volgende ochtend vroeg gezien. Waarom? Omdat hij was neergeschoten in de loop van de namiddag is hij geopereerd en nog nacht op intensieve zorgen gelegen. Maar toen ik in het ziekenhuis kwam, voelde ik wel bij sommige mensen... Ja, moeten wij, hè? Moeten wij voor dat krapul hè? zoveel tijd en moeite doen? Misschien niet dat dat letterlijk gezegd wordt, maar die sfeer voelt je wel... Hè? Maar goed, uh, ik ben daar voor andere dingen. En toen heb ik een van de meest onwezenlijke beelden ooit gezien. Uh, want hij was toen net wakker. En uh, in intensieve zorgen, men had tv-camera's. Ah, men had de te televisieschermen daar hangen. En die man was naar CNN het kijken. Want dat was nieuws op CNN. En die was naar zijn eigen daden het kijken op tv. Dat is onwezenlijk. Ja, ik heb daar ook een, uh, tien minuten naar die man staan te kijken. Voor ik een vraag gesteld heb. Gewoon om te zien hoe dat die man, wat die man deed, hoe dat hij reageerde. En die was, zo, ja, die was naar CNN te kijken. Ik zeg niet dat hij uh, echt uh, op zijn borst klopte en zei, kijk eens een keer wat heb ik gedaan. Maar die was onwezenlijk naar zijn eigen halen. Ik denk dat op dat ogenblik het eerste besef van het doordringen was bij die man. Van, wat, heb ik hier, wat heb ik hier gedaan? Mm -hmm. En wat heb je dan bij hem nog onderzocht als wetsdokter? Um, oh, ik heb toen eerst inschatting gedaan van... Uh, gaat hij het halen? Nu, dat was wel duidelijk, want hij was ondertussen wakker geworden. En uh, zo verder en zo verder. Maar wat daar ook belangrijk was, was een appreciatie van... Was die man zijn gedrag? Is die helder bij geest of is dat psychotisch gedrag?
0: Mm -hmm.
1: he, want de eerste vraag... He, een van de eerste vragen die gaat komen is... Is die toerekeningsvatbaar? Nu, ik ben geen psychiater, maar die eerste vaststellingen zijn... Uh, zijn wel heel cruciaal. En ik heb dat toen... Ik heb iemand toen gezien. en Mijn eerste inschatting is perfect toerekeningsvatbaar. Die wist perfect waar hij mee bezig was. Ja, hij wist perfect wat hij gedaan had. Mm -hmm. Ik denk dat, hij, dat de impact van wat hij gedaan had en de gevolgen... ...dat ogenblik begonnen door te dringen. Ja. Wat,
0: wat voel je daar... Ik weet niet, als, als het persoonlijk is, moet u het zeker zeggen. Heeft u zelf kinderen? Ja, drie kinderen. Als je met een kindermoordenaar
1: te maken krijgt, zelfs als vader dat doet? Ja. Dat is een vraag die altijd komt. En nu ga ik een antwoord geven dat waarschijnlijk 99% van de mensen niet gaat, gaat begrijpen. Mij doet dat niks. En waarom doet mij dat niks? Omdat ik het... Wat we het? De gaven, het talent heb om... En dat is wat een goede wetsdokter moet kunnen. Dat is een lichaam een, met een persoon en identiteit aan te transformeren naar een forensisch onderzoekobject. Want als ik mijn werk... Veel emotie doet, dan gaat, dan gaat dat mijn objectiviteit in gedrang brengen. Maar je maar,
0: bent een menselijk wezen.
1: Je hebt emotie. Ja, niet, niet als ik mijn werk uitvoer. Is echt, kan je dat echt ja, ik kan dat. Je kan dat loskoppelen. Ja, ik kan dat loskoppelen. Vandaar dat, dat mij dat niet. Hey, mij heeft het op het moment dat ik mijn werk uitvoer, maakt dat niet uit of dat iemand van twee jaar is of van 102 jaar. Ja. Is in essentie van mij hetzelfde. Achteraf, als je erover nadenkt, en nu ook als we terugdenken zijn over Hans van Temsen en. en en Fabeltjesland, dit is anders dan op het moment dat je daar staat. Maar dat is natuurlijk... Nu hoef ik daar niet meer forensisch op terug te kijken als we daarover spreken. Maar als ik daar sta, wel. Ik bedoel, die nabestaanden, die slachtoffers zijn niet gebaat dat ik daar sta te blijten van emotie als ik mijn werk aan het doen ben. Dan ben ik mijn werk niet gewoon aan het doen.
0: Mm -hmm. Ik
1: bedoel, wat, wat doen wij? wij? Wij zijn geprivilegeerd dat wij van in het begin daar zijn en in het begin vaststellingen kunnen doen een heel groot impact kan hebben op, het, op alles wat nadien gaat volgen in het latere proces. Als je daar in de mist gaat, ja, we zouden het toch niet gewild hebben dat voor het Assiseproces van Hans van Temse dat er twijfel zou zijn ontstaan, omdat ik mijn werk niet te goed had gedaan, omdat ik daar stond te blijten, omdat ik het niet aankom. Mm -hmm. Klopt. Ja. En dat is misschien heel hard om te zeggen, maar dat is, dat is de realiteit. Als we, als, we, als we het hebben over een moordonderzoek... Ik bedoel, moordonderzoek wordt heel hard gespeeld. Ik je weet... Ik moet het ook bekijken van het standpunt van de advocaat die een dader moet gaan verdedigen. Wat kan die nog zeggen, als de dingen heel duidelijk zijn? Die kan alleen wijzen op eventuele fouten die ja. jij maakt, of, ja, of politie. Ga, die gaat mijn werk ja. mee, met een loep bekijken en gaat dingen die ik geschreven heb en gezegd heb, trachten in twijfel te trekken. Twijfel volstaat, hè, voor een voor een rechtbank. Als er twijfel is, moet er in principe vrijspraak zijn. Dus twijfel zoeken is een van de dingen die ja. een advocaat kan doen. Vandaar dat ik dat niet kan permitteren. Dus als ja. jij te veel emotie in je verslag stopt... Ik steek nooit emotie in mijn verslag. Voilà.
0: Nee. Want in andere zaken, denk ik zelfs bij Reuzegombasser, ergens omdat er een uitroepteken stond, had één advocaat al zoiets van, ja, maar er is toch een beetje een soort partijdigheid. Of een... Of een, 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 ja... Indruk van. Ja. Dus dat... jij, jij schrijft heel nauwkeurig gewoon feitelijk bam, bam, bam.
1: Dat... Ik zal in een autopsieverslag nooit een uitroepteken zetten, omdat dat, of omdat dat uh, iets zegt over wat ik daarvan voel of van vind. En het voilà, gaat er niet ja. over wat ik daarvan vind, hè. het gaat over wat ik gevonden heb. Dat is een groot verschil. Mm -hmm. Het is zwart of het is wit, het is niet zo, of het is zwart met spikkeltjes, hè, maar het is geen... Uh, geen poëtisch exposé over alle schakeringen van zwarte. Heb jij contact met nabestaanden? Dat gebeurt soms, maar ik probeer dat
0: zoveel mogelijk af te houden. En hoe vertel je tegen een moeder dat haar dochter op straat is neergeschoten?
1: Dat is een zeer moeilijke. Ja. Daarom, wij doen dat meestal niet. Dat zijn dingen die we overlaten aan slachtofferhulp. De vraag is ook natuurlijk: ja, dan komt de onvermijdelijke vraag: wat, ja, hoe erg is het geweest? Ja. Wat moeten we dan zeggen? Sommige mensen kunnen de waarheid aan, sommige kunnen, kunnen de waarheid niet aan. Mm -hmm.
0: En stel dat de moeder van Luna bijvoorbeeld nadien contact zoekt, omdat ze details wil weten. Kan u dat dan zeggen, of, of zeg je dan van nee,
1: dat um, ga ik niet doen? Dan vraag ze al met, zal de of de procureur wil zeggen van, wil je dat doen? Ik heb al gezegd, dat, ik, heb, ik heb al zaken geweten waar ik gezegd, ik ga dat niet doen. Ik vind dat ik dat niet dat dat niet tot mijn taak hoort. Mm -hmm. Maar je hebt het ook al wel gedaan, dan. Ik heb dat... Ik heb dat soms al wel eens gedaan, ja. Extra duiding? Extra duiding, ja. Maar ik... Opnieuw... Ik probeer... Als ik extra duiding moet geven, probeer ik dat ook zo... zo sec mogelijk te doen. En geloof ik, denk dat de mensen soms... Mm, het meer appreciëren dat je duiding sec geeft, dan in hun emoties meegaat. Maar ik kan me bijvoorbeeld wel inbeelden dat een, een moeder of, of een, iemand wil weten, heeft die afgezien, ja. heeft ze afgezien? Ja, dat is een klassieke vraag, ja.
0: Kan de vraag is natuurlijk op...
1: ook wanneer, dat je, dat moet, wanneer dat je dat moet gaan vertellen. Hè? Moet je dat een dag nadien al gaan vertellen? Of laat je daar wat dagen, wat weken overgaan tot het een beetje gezakt is? Opnieuw, het heeft niet veel zin om dat een dag nadien, dat soort uitspraken al te gaan doen, de emoties zijn op dat ogenblik bij iedereen nog veel te hoog. En opnieuw, ik heb ook mijn tijd nodig om mijn werk te doen, om correcte interpretaties en zo te geven. Mm -hmm. Dus ja, ik zeg het gebeurt soms wel eens dat we weken na de feiten aan de familie wat duiding geven. Uh, bijvoorbeeld, ja, kindje is gestorven. Ha. Hadden we iets kunnen doen? Hebben we iets gemist? Ja, dat gebeurt wel eens. Maar uh, de vraag van, heeft iemand afgezien, is het erg geweest? Ja, dat is ook zo subjectief dat je daar... Ja, maar ja, ik kan toch zeggen, maar opslag dood is opslag dood.
0: Ja, opslag... In Een doodstrijd van een half uur, drie kwartier, ja, dat is iets anders, denk ik. Dat is iets
1: anders, ja. Maar dan komt de vraag, een doodstrijd van een half uur, hoe lang heb je die bewust meegemaakt? En dat is een heel moeilijke, want dat weten we dikwijls niet. En dan moet je, ja, misschien een paar, ja, een paar minuten. Nu, als ik zeg een paar minuten, hè, als een doodstrijd, een half uur heeft geduurd, maar een paar minuten maar bewust, dan komt de volgende vraag, ja, maar een paar minuten, hè, is dat dertig seconden, één minuut, vijf ja, minuten? Dan denk je, ja, sorry, maar daar kan ik ook geen antwoord op geven, hè, dat weet ik ook niet, hoor. Nochtans, ze zeggen.
0: Wensdokters praten met de doden. Ja. Dat wordt zo gezegd. Hè?
1: Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat de doden ons alles vertellen. Hè. <laughs> ja, wij halen daar veel uit. Maar eh, we zien dat ook heel dikwijls. Of het nu gaat om nabestaanden of politie of magistraten. Men wil heel dikwijls onrealistische details. Mm -hmm. eh, dat is zoals Thijs die van overlijden. Eh, liefst eh, tussen tien à zeven en... Eh, en 12 na 7, hè. Ja, ja. dat vergemakkelijke Dat ja. we ja. ook wel, natuurlijk. Ja, he. maar dat, nee, dat zijn onrealistische vragen, hè. Mm -hmm. Kijk, ja, als u een kogel door uw hoofd krijgt, ja, hoe, lang hebt u nog, ja, hoe lang hebt u nog dingen bewust meegemaakt? Ja? Dat kan seconden zijn, maar dat kan ook langer zijn. Hè. En, ja, dat maakt een groot verschil uit. Hè. Als je zegt, ja, goh, heeft niet langer dan twee seconden geduurd, dan kunnen de meeste mensen wel vrede meenemen van hij heeft niet echt afgezien. Dus je moet zeggen, dat, een paar minuten... Dan denk je, als het nu verschil tussen twee seconden en twee minuten. Dus in, in het dagelijks bestaan is dat geen verschil. Hè? Tuurlijk. Dus ja. Soms zijn. Ja, soms als je de waarheid zegt, ja, dan komt de waarheid wel hard over. Hè. Ja, je ziet dat soms ook, dat mensen eigenlijk hopen dat je zegt dat iemand niet heeft afgezien. En als je weet dat hij wel heeft afgezien en dat heeft meegemaakt, wat moet je dan zeggen? Je moet die mensen leren. ook wat kunnen inschatten. Maar soms zie je dan de mensen van: die mensen kunnen dat niet hebben. Dat je nu gaat zeggen van. Uh, uw kind of uw, uw partner heeft toch nog zeker een kwartier bewust meegemaakt. Ja. Die mensen stuiken al elkaar. Moet je dan gaan liegen? Tja, nu valt er stilte. Hè? Aha, ik kan daar niet op antwoorden. Oh, ik dikwijls ook niet. Dat is een vraag, ja, wat wat moeten ze zeggen?
0: We doen veel meer dan alleen maar doden onderzoeken. Wij gaan namens hen spreken. Wij laten
1: de doden nog de laatste keer hun verhaal doen.
0: Wat dat betreft zijn het monologen, maar uh, die zijn daarom niet minder interessant.
1: Ze worden ook een beetje de slayers van de geneeskunde genoemd. Hè?
0: Trouwens, als men mij ziet, wordt er nog wel eens gezegd dat ze een dokter
1: van de dooien. Een friek die ergens in de krochten van het ziekenhuis dode mensen opensnijdt. Dat waren ook allemaal collega's, je zat er zelf mm -hmm. ook in. Pff, freaks. Ja, maar dat is... Een van de redenen dat ik, dat ik heb toegezegd om hier te komen spreken, is om dat uh, beeld van de wetsdokter toch wat uh, duidelijker te maken. Hè. Mm -hmm. Ja, Er zullen nog altijd wel mensen zijn die, die ons als de freaks in de kelder zien, maar dat is, dat is niet zo hoor. Een totaal verkeerd beeld, ik bedoel. Wij doen niet meer de gerechtelijke geneeskunde van 1835. Hè? We zijn 2021. Mm -hmm. We zijn wel mee geëvolueerd. Maar dat dat een perceptie is die bij sommige mensen leeft, ja. Uh, vandaar dat ik dat programma van uh, Wetsdokters vond. Dat een zeer goed programma, omdat uh, dat een, een menselijke blik geeft over mm -hmm. wat wij zeker. doen. Zeker, zeker, zeker. Ik denk dat het nog op
0: 14 nu staat. Ja. Gilles de Koster presenteert. Ja, Sterke reeks op canvas uitgezonden. Uh, Werner, wat we, waar we het nog niet over gehad hebben, uh, is de autopsie. Want heel veel mensen linken jullie, denk ik, vooral met die bezigheid. Ja, dat is juist. Jij doet er 300 per keer. ongeveer, ja. Dat is waanzin, hè? Ja, dat is gemiddeld. Elke dag eentje. Dus elke dag zie jij een, een, een naakt lichaam ja. dat dood is. En jij moet zeggen hoe die aan zijn ja. einde of einde is ja. gekomen. Dat is uh, de essentie van wat ik doe. Ja. Hoe begin je daaraan?
1: Um, met... Zijn er strikte procedures die je moet volgen? Ja, we volgen daar een... Het uh, is, is een draagboek dat we volgen, maar daar komt er een essentie op neer, dat je eerst goed gaat kijken van, kijk, hoe ziet dat lichaam eruitwendig uit? Welke kwetsuren zijn er? Welke afwijkingen zijn daar? En dat je dan dat lichaam gaat onderzoeken, ja, en dat is onverbiddelijk opensnijden. Dat gaat over opensnijden van... De schedel, de rug, de borstkas, de buik. En dan gaat hij alle organen onderzoeken om te zien. En daar ziekelijke afwijkingen zijn, daar sporen van trauma, geweld. Mm -hmm. um, en dan gaan we ook stalen nemen voor verder onderzoeken. bloedstaal, urinestalen, om te kijken of er geen toxische stoffen in het spel zijn. En, zo. en dat is een puzzel die we samenleggen. En op het einde van de rit, als dat allemaal gebeurd is, hopen we dat we iets vinden waar we met voldoende zekerheid kunnen zeggen, kijk, dat ligt nu aan de basis van het overlijden. Ik heb het ooit meegemaakt in Moldavië, een autopsie,
0: voor een reportage over alcohol. Als je daar positief blaast in het verkeer, moet je een autopsie meemaken. Dat is een zeer strenge straf. Wat mij opviel, die wetsdokter daar, die worstelde echt met dat doodlichaam, want dat is een stijve... Ja. Opgesteven bedoeling, Die ja. armen kan je niet zomaar even, zoals in de film, even wegleggen die, die, die,
1: Dat is vechten hè? Ja, het is een, ja, een dood lichaam is een... Ja, ik zeg altijd, dat is, een, dat is een lomp voorwerp om mee te werken dat Ja, is... dat viel mij enorm op ja, je moet maar een, keer. een van de moeilijkste dingen is bijvoorbeeld een uh, lichaam dat uh, 48 uur in het water heeft gelegen waarvan de kledij nat is en dat is zo stijf als een plank is uitkleden ja. ja, dat denkt niemand aan, hè. maar moet dat maar een keer doen. Als je daar langs het Albertkanaal staat en, en, en je wilt een lijkstijf stij, lijk, lijk met volledig natte kledij uitkleden, begint er maar aan. Ja. Dat doe je niet op letters van 12 centimeter. Nee, 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 nee. Maar de, mensen vergeten dat, of bijvoorbeeld het lichaam, dat door de ontbinding, hè, want wij zien heel veel lichamen in, st in verregaande staat van ontbinding, opgeblazen, die kledij gespannen rond dat opgeblazen lichaam. Maar de eerste stap van een onderzoek van een lichaam is het lichaam uitkleden. Ja. Snijden is gemakkelijk. Uitkleden van een lichaam, is moeilijk moeilijker. Waarom knip je niet gewoon alles door? Of om, om, omdat er misschien nog
0: onderzoek nodig ja, is? Ja, als lichaam? je
1: het gaat doorknippen, dan gaat je het zelf ook beschadigen. Ja. Ja, dat doet je liefst niet. Ja. Soms kan het niet anders, maar dat doet je liefst niet. Hè. Is er, want heel even terug naar
0: Moldavië, mijn persoonlijke beleving, als allereerste keer, op moment dat ze de buik opensnijden, komt daar iets geurvrij... Ik zal dat nooit vergeten. Nooit van mijn leven.
1: Dat is nee. echt de dood. Ja, dat, is geen, dat is geen aangename geur. Verschrikkelijk. Ja. Riek jij dat nog? Ik riek dat nog, maar ik, uh, ik, associeer, dat, ik associeer dat niet direct meer met uh, een afgrijzelijke geur. Het is geen aangename geur, maar ik heb ook van die trucken, om het zo snel mogelijk om om daaraan te wennen. Ik bedoel, het is vijf seconden doorruiken en je ruikt dat ook niet meer, hoor. Maar waarom ruiken mensen? Waarom heb jij hebt dat waarschijnlijk geroken? Omdat je op twee meter afstand staat en je je nooit verzadigt. Je blijft constant kleine geuren mm -hmm. waarnemen. Daardoor duurt dat bij lang. Ik sta er met mijn neus in, ik ruik dan na vijf seconden niet meer. En kan je dan
0: altijd zeggen wat de doodsoorzaak is? Of moet, heb je al moeten zeggen in het verleden van... Sorry, mensen. Ik, nee. uh, ik zal het niet weten.
1: 95% van de gevallen wel.
0: Meen je dat niet? Ja. 95%. Ja. Ook al is het met een injectie... Ik heb mij ooit laten uh, vertellen dat insuline achter de oorlel inspuiten, ja. dat dat eigenlijk de perfecte moord is.
1: Ja, nee. Insuline niet, want als je dat vindt... Ja, dan zei je gezien... Hè, insuline is geen normaal product om aanwezig te zijn. Maar dat lost,
0: dat lost vrij snel op of ja. zoiets,
1: dacht ik. Ja... Uh, maar dan nog, heel dikwijls vinden we dat wel. Hoor. Toch? Ja, er zijn weinig dingen die we niet vinden. Dus je bekijkt dat lichaam van kop tot tegen? Ja, van ja. boven tot onder, van voor naar achter, tot dus nu tegen. Wat is de perfecte moord? Hm. Ja, ja. Die is er en die is niet moeilijk. We gaan die niet vertellen, hè. maar die is niet moeilijk. De perfecte moord ontstaat, en dat is misschien het belangrijkste, de perfecte moord ontstaat omdat men geen zin heeft om naar, over... naar de doodsoorzaak te zoeken. Want het zal wel niks zijn. Dus moet je ervoor zorgen dat ze niet zoeken? Ja. Als je de perceptie creëert van het zal wel niks zijn, dan ja. mm -hmm. is er een kans dat het passeert, Is er een kans
0: dat je al vergist hebt? Heb je je al vergist? Ja. Loopt er ergens iemand rond, vrij rond, die iemand gedood heeft, zonder dat jij hebt ontdekt dat hij die gedood heeft? Of zijn... Dat
1: denk ik niet. Dat ik me in kleine details heb vergist, dat kan ik niet uitsluiten. Maar ik denk niet dat er iemand vastzit, op basis van wat ik ooit gezegd heb, dat totaal. Nee. Of vrij rondloopt? Dat ik, er, dat ik het niet gevonden heb, dat dacht ik waarschijnlijk er. 5% Vijf procent weet ik het niet, dus vijf procent tot het zo van het net. Hmm. We
0: hebben nog dertig seconden. Normaal doen we nu een vrolijk quizje, maar dat gaan we hmm. niet doen, want daarvoor is het thema uh, niet geschikt. Is het een job die je graag doet? Ja. Doe je dat nu met hart en ziel nog altijd?
1: Ik doe het nog altijd, ja. En ik heb nu mijn grootste plezier in de kennis die ik heb doorgeven aan mijn jonge mensen. Mag ik u als deel
0: van de maatschappij danken voor uw werk? Want jij zorgt ervoor dat slechte mensen opgepakt worden. Dus dank u zeer en vooral ook dank voor dit uur bij ons te zijn. Werner Jacobs, graag Goedemiddag. Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio 1.be vindt u nog. Veel meer.